0: Bien, pues eh, en esta noche vamos a celebrar la, la libertad, este la noche mexicana, ¿verdad? De, el grito de independencia, y vamos a gritar también de libertad, de que somos libres. Bueno, eso espero. Vamos a hacer una pequeña oración para poner en las manos del Señor este tiempo, Padre. Padre, gracias por este tiempo que nos das, gracias por lo que celebramos y especialmente Señor queremos ser libres nosotros, matrimonios, parejas de cualquier carga, cualquier circunstancia que nos aflija, que nos ate eh, dispone nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra Señor te lo pido en el nombre de Jesús Señor, amén Bien, pues, hablar del matrimonio es hablar de, de la relación más placentera que toda persona pueda experimentar. Eh, si ustedes analizan, es más placentero el amor de la esposa o del esposo que de la mamá o del papá. Por mucho que pues sí, ay, este, te quiero mucho papá o mamá, pero el, el amor de uno u otro es más placentero. Es más profundo, es más íntimo. Eh, con el, la pareja podemos llegar hasta uh, el, la intimidad donde no llegamos con los padres, obviamente es, es, esa intimidad está reservada solamente para los esposos. La intimidad del corazón, o sea, no solamente la intimidad de, de sexual, sino una intimidad in, eh, interior de tu corazón hacia tu pareja. O sea. Entonces, es una relación muy íntima, muy agradable, eh, muy placentera. Y cuando hablamos del término placentero es todo lo que te produce placer que te satisface, que te llena. Pero también es la relación más difícil, ¿verdad? Es la más difícil. Porque como nos estamos dando, este, pues muchas veces no recibimos lo mismo. O nuestro, nuestro concepto de entrega es, es personal, es, es, es nuestro. Y, y, y bajo ese uh, nivel Queremos ver que la pareja también actúe De tal manera que a veces decimos No, es que tú no me amas como yo te amo O sea, pero ¿cómo me amas? No, pues es que yo te amo con todo Y, y tu pareja te dice, pues yo también No, pero es que no es lo mismo O sea, yo lo veo, no eres igual O sea, no podemos reaccionar igual aunque si amamos igual. El único que puede determinar el, el nivel, él es tú. Tú no puedes decir, es que tú no me amas como yo te amo. O sea, tú no puedes marcar ese nivel. El único que puede marcar el nivel es el que lo está sintiendo y el que puede decir hasta dónde es. Cada día descubrimos cosas nuevas, de nuestra pareja. Y les voy a decir algo, yo platiqué con uno de los pastores que a lo mejor muchos de ustedes no lo conocen, no era un pastor muy, muy viejito, murió de 95 años creo aquí y, este, y, y llegó un momento en el que ya él ya no podía manejar y yo pasaba por él para traerlo a la iglesia, que me quedaba de camino y, este, y en el camino un día veníamos platicando y él me, me, me venía preguntando del, del, de los matrimonios, de los eventos. Y, y yo le dije, oh. le dije hermano, pues, ¿usted qué problemas puede tener? O sea, este, pues a los, no sé, como 88 años, casado y todo, le dije, pues, ¿usted ya qué? ¿Qué problemas? Y me dijo, oh, hermano, él era un gringo y hablaba raro. Pocho, así cortado, dijo, oh hermano, oh hermano, pero así como, oh hermano, las mujeres siempre serán mujeres, hermano. Me dijo, y los hombres siempre seremos hombres, hermano. Esto que yo me quedé y dije, bueno, a sus ochenta y tantos años, con muchos años de casado, pues seguía descubriendo cosas. Porque cada día es diferente. El carácter de nosotros cada día cambia. ¿sí? Y ahora que estábamos allá en la playa, en Cancún, este, hacíamos bromas eh, y alguien me dijo, este, no, hijo, tenemos un clima femenino, porque amanecía con calor, luego a mediodía estaba lloviendo y luego... Este, <risa> era estaba nublado y, o sea, todo, decía se dije tenemos un clima femenino. Y luego yo platicaba y le dije, ¿y masculino también? Porque también nosotros a veces así somos, o sea, nuestro carácter es, es cambiante y a veces nos acostamos muy felices y en la mañana ya no estamos tan felices. Nos acostamos diciendo palabras hermosas, mi amor, este, cuchicuchi güerita y todo esto y en la mañana hablamos de una manera que dices, ¿qué, qué pasó? La manera de comportarnos de nuestra pareja este, eh, 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 podemos descubrir grandes cosas agradables muy agradables como muy desagradables ¿sí? y el asunto es que cada uno debemos de estar preparados preparados para eso para saber o para cuando suceda el asunto, no reaccionar igual, sino estamos preparados para tener paciencia, para ser sabios, para actuar de una manera que a lo mejor hasta parece ilógica, pero tenemos que estar preparados. Y La verdad es que… Eh, y bueno, a mí me gusta este, platicar con ustedes, matrimonios jóvenes, porque están, están en un proceso de aprendizaje que a nosotros, a mí en lo personal, hasta cuando ya tenía cuarenta y tantos años de en mi edad de, eh, cronológica y 20 años por lo menos de casado, cuando empecé a, a aprender esto y obviamente que tenía un matrimonio con muchas deficiencias muchos problemas. Entonces, eh, la palabra de Dios es, es eh, los conceptos bíblicos son para vivirlos y nosotros vamos a vivir lo que, donde están nuestras convicciones. Si no tenemos convicciones de estar preparado, nunca voy a estar preparado. Si no tengo la convicción de, 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 de ser paciente, nunca voy a ser paciente. O sea, nunca voy a prepararme. Entonces, de, siempre debemos de estar eh, preparados porque lo que vamos a descubrir a través de los años van a ser muchas cosas agradables y muchas cosas desagradables muchas veces tendremos la satisfacción de, de llegar y un platillo, ay que tú lo ves y dices se ve riquísimo y está riquísimo pero también muchas veces vamos a llegar y ver un platillo que se ve riquísimo pero no está riquísimo y tenemos que ser bien sabios para decir, ¡qué rico estuvo! ¡Ah! Como para decir, ¡oye, qué porquería me está sirviendo! O sea, y así estoy hablando de la comida. Y a lo mejor los hombres están pensando, ¡ah, bueno, esa es la mi esposa! Pero también es la otra parte de nosotros. ¿sí? Cosas que hacemos que agradan a nuestra pareja y que dicen, wow ser el superhombre que siempre soñé. Como también decir, ay, qué desilusión, ¿no? ¿Qué estaba pensando cuando me casé con este? O sea, tenemos que estar preparados para todo eso. Para, para mantener esos cambios, fíjense bien, para, esto es muy importante, de veras, para mantener esos cambios y que nuestra relación sea firme y que cada vez estemos más unidos. Eh, se necesita, bueno, para que no se acaben nuestras ilusiones, para que siempre tengamos metas nuevas, ¿sí? es necesario un ingrediente que es muy importante, es muy difícil y a veces eh, no se es fácil dar. Se necesita una gran dosis de perdón. Necesitamos perdonar este... En una ocasión, el, este, el, el apóstol eh, Pedro le pregunta al Señor, Señor, este, ¿cuántas veces debo de perdonar? Y había un número, número siete, este, era muy importante en, en, en la tradición judía. ¿sí? Y hablar de que un número máximo así, eh, eh, siete, era ay, como que este, era lo máximo, eh, el Señor le dice no, no siete, 70 veces siete Y la cosa es que no puedes decir, bueno con mi matrimonio 70 veces siete y ya O sea hasta te las cuento Ya llegaste a las 70 veces, ¿eh? ya no hay más perdón No, es todos los días 70 veces siete diario O sea yo puedo decir, mi, mi deseo, mi convicción es 70 veces diario te voy a perdonar. ¿Y, y, y cómo es? Eh, es, muy, es muy fácil perdonar cuando amas. Cuando no amas, te cuesta trabajo. Pero si tú amas, si dices que amas a tu pareja, pues no te debe de costar trabajo. Sí. Yo sé que hay algunas, algunas, este pecados, algunas faltas que son graves y que decir no, eso no te lo voy a perdonar. Pero... En el matrimonio, como es un amor incondicional, el que se supone que nos estamos eh, profesando, el amor incondicional es sin condiciones, sin límite y dice, de la misma manera vamos a, 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 a imitar el amor de Cristo, de la misma manera que Cristo amó a su iglesia y Cristo amó a su iglesia hasta la muerte, dio su vida por su iglesia. Entonces, si yo amo a mi pareja, pues yo voy a dar la vida por mi pareja. Ay, pero es que hizo el pecado más grave que me pudo. Pues sí, aún eso debes de perdonar. Pues se dice muy fácil, ¿sí? Se dice muy fácil cuando no estamos en la situación, pero ¿hasta dónde llega eh, tu dureza de corazón para no perdonar? ¿Y cómo puedes de pedirle perdón a Dios tú que todos los días ofendes a Dios pero no puedes perdonar a tu pareja que dices que amas entonces ahí hay una incongruencia en lo que pedimos y en lo que damos si sí, la palabra de Dios siempre este, todas las, las cosas buenas aplican para mí y yo las recibo pero las cosas malas que veo en otras personas, este, es incongruente, Señor. ¿cómo, ¿Cómo este hombre o esta mujer hace eso? Y, y somos duros con, eso, con ellos, los que cayeron. Pero cuando se trata de nosotros, queremos que haya gracia. Queremos que haya perdón cuando se trata de mí. Entonces, el Señor usa una parábola que yo quiero usar para, para, en esta noche. Y, me dije, y bueno, yo mismo eh, este, pedí que fue, eh, fuera breve para que pudieran tener su celebración. de Alguien va a gritar aquí. Este. Entonces, vamos a, a, a recortar esto. En Mateo 13, 3, Jesús les habla, eh, eh, dice, y les habló muchas cosas por parábolas. Y, y pone una, el sembrador y la cosecha son parábolas eh, que se usan con mucha frecuencia en, en, para ejemplificar muchas cosas y aquí nos habla que eh, salió un sembrador a, a sembrar y dice que mientras sembraba eh, eh, en un campo en un campo puede, puede este, eh, encontrar diferentes áreas de, de, la, de la parcela entonces, una cayó junto al camino, la semilla, una, una parte de la semilla cayó junto al camino. Dice, y vinieron las aves y, la, y se las comieron y se la llevaron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y, y brotó pronto, pero como no tenía profundidad, no podía echar raíces. Cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz. Eh, dice, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron, y la ahogaron, sí, de tal manera que eh, también se, se, se ahogó, se, se perdió. Y dice, pero aparte cayó en buena tierra y dio fruto a ciento, a sesenta y a treinta por cada uno. Y dice, el que tenga oídos, para oír, oiga, esto que tenga oídos es el que pueda tener la capacidad de reflexionar el que se ponga a pensar y analice lo que está este, ejemplificando, pues este puede encontrar muchas cosas, muchas enseñanzas. Jesús compara la, eh, la, esta parábola con el corazón de las personas. Un corazón en el cual este, se pueden encontrar como muchas áreas llenas de tierra este, junto al camino, que las cosas superficiales vienen y te roban la semilla, la semilla la palabra, las enseñanzas y luego se te olvidan o sea, lo que aprendes aquí se te olvida y ya no estás preparado ¿sí? para lo que va a venir, porque siempre va a venir lo que yo les estoy hablando, siempre va a venir, siempre lo van a vivir entonces, cuando tú estás en otras cosas, pues vienen eh, los, los afanes de la vida y se te olvida y, y, y te quitaron esa enseñanza eh, esta, eh, Lo que tú escuchaste de la Biblia eh, Lo que cayó en el camino también se la robaron El que cayó entre, entre los espinos Los las problemas de la vida La ahogaron y de tal manera que pues no creció Y no hubo nada Pero aquí hay una parte El que cayó en tierra fértil El, el corazón es una tierra muy fértil Y es como como alguien dijo, dijo, yo fui a Colima y yo les decía, oye, pues aquí todo se da y se da en gran abundancia, ¿no? Este, porque eh, había muchos mangos tirados y yo decía, no, qué desperdicio, yo andaba cortando para traer y son gratis. Entonces, este, eh, todo lo que, había muchas cosas que, que crecen, cocos y crecen, no, muchas, mucha, porque... Digo, ¿ustedes viven en una tierra muy fértil? Sí, pero al mismo tiempo crecen otras cosas que no son tan buenas, este, árboles que no sirven para nada, este, maleza, este, eh, tienen que estar continuamente cortando para mantener los jardines y demás, porque hay mucha humedad, este, etcétera. Entonces, una tierra fértil, todo crece, y en el corazón de las personas también todo crece, las cosas positivas y las cosas negativas. De tal manera que si ustedes como esposos este, están teniendo malas actitudes y no las arreglan, va a crecer. Y yo no sé si ustedes han visto, pero eh, eh, mmm, hay semillas, el bambú este, tarda mucho en salir. Pone la planta y tarda mucho en crecer. Incluso en salir a la superficie. Hay otras plantas que a los dos, tres días ya salió, pero hay unas que tardan porque primero están echando raíces y después sale. El bambú este, es tan, eh, está tan flaquito, pero es tan corrioso que no lo tumban y, y nada, porque tiene una, una, una raíz muy profunda y muy fuerte. Y muchas veces eh, eh, lo que nosotros sembramos en nuestra pareja, mis malas actitudes se sembraron y no hubo perdón y ahí se quedaron y están creciendo y creciendo y creciendo y al cabo de 10 años ya no quiero saber nada de ti porque me hiciste, porque aquello, porque me dijiste, porque me ofendiste, porque me empujaste, porque me dijiste que era una tonta, un tonto, que no servía para nada. Y todas esas frases que se van quedando en nuestro corazón y van echando raíces y ahí están. Y eso daña la relación, eso no nos permite ser libres. Eso no nos permite crecer, eso no nos permite disfrutar del placer de estar casados. Como no hay muchos niños y todos estamos casados. Miren, muchas veces, una vez yo platicaba con un, con un hombre que tenía muchos problemas con su esposa y me dijo, pastor, es que yo hago el amor con mi esposa con coraje yo le dije, ¿cómo es eso? Y dijo, sí, porque tengo tanto rencor con ella, que, que le hago, hago el amor y no, no para una satisfacción, sino que trato de, de tomar a la fuerza, de desquitar. De, de, de y yo de, 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 con lo que yo estoy haciendo, de, de que ella pueda sentir que, que hay algo en mí que no está bien. Y yo le dije, ¿y tu esposa lo disfruta? Dice, no. Claro que no, y, y en una pareja, por lo más placer, uno de los grandes placeres es ese. Ahora que estábamos allá se, el jueves, se casó una, una, una pareja, este y pues iban al congreso y nunca se aparecieron en, en las conferencias. ¿no? Y luego, pues iba a sus papás y luego este se lo encontró, y luego le dijo, hey, ¿qué onda? ¿No he visto a tu hijo? No, dice, yo también lo vi, le dije, hijo… ¿Qué onda? Dijo, no, papá, es que ya pues estamos en la habitación, estamos pasando, muy padre. Hijo, eso no se acaba, vente para que aprendas acá. ¿Y cómo está? No, papá, pues este usted sabe, todos sabemos eso. Es algo placentero, pero cuando hay algo en nuestro corazón… Hay raíces de mil cosas, ofensas, eh, malos tratos, este, pecados incluso, mentiras. este, Yo no sé lo que pueda haber en tu vida que, que, que tú has sembrado. El asunto es de que, mire, en un matrimonio eh, cada uno este, eh, eh, par, eh, como, ah, ejemplifica una parte de la parábola. Uno es el sembrador, otro es la tierra fértil. Y los dos son el sembrador y los dos son la tierra fértil. No sé si me entienden. Entonces, un día a ti te toca sembrar en una tierra fértil. Y, y miren, ojo, la tierra fértil de tu pareja es fértil para todo, como la tierra de Colima. Todo sale todo se planta, todo echa raíces. Y entonces tú puedes ser un buen sembrador y estás sembrando cosas positivas y cosas negativas. Siempre nos fijamos en las cosas negativas, no en las cosas positivas. Usted, o sea, tú puedes ser el mejor esposo todo el tiempo, o la mejor esposa, 20 años, 30 años y cometes un error y ya se acabó tu matrimonio Porque todos los días te lo repiten te lo, Mira, están hablando de que el clima Oye, el clima está pues, Sí, pero pues es que acuérdate De cuando hace 10 años que me llevaste a tal lugar Y oye mi amor, pues eso ya pasó hace 10 años Pues sí, pero no se me olvida O sea, raíces que tienes en tu corazón, mis hermanos Tenemos que aprender Aprender a perdonar, a perdonar. Y bueno, aquí hay, un, me voy a brincar mucho, pero aquí hay una cuestión que yo quisiera definir lo que es el perdón. Miren, muchas veces nos equivocamos. Eh, por ejemplo, voy a regresar a, a, a la, al platillo ese de que estaba, se veía muy rico y sabía la carne estaba echada a perder o le pusiste mucha sal de exceso o mucho chile. O nada. Y dijiste algo que no edificó. Entonces te das cuenta y dices, ching, ya la regué. Y le dices, ¿me perdonas? Y tu pareja pues está enojada. Y vas a ah, ándale, perdóname gordita, mírenme. No, ya no lo vuelvo a hacer, perdóname, perdóname, perdóname Y ahí estás Ah, ahorita no es el tiempo, o sea, luego hablamos Y no, ándale, dime que me perdonas Insistimos, insistimos, insistimos Hasta que sacamos el ansiado perdón, ¿verdad? Está bien, pues ya, te perdono, ya Pero, ¿fue un perdón genuino? No, no. El perdón Quiero que quede claro esta noche El perdón es una decisión No es un sentimiento No es de que, ah, pues yo siento No, es una decisión Yo decido perdonar Y voy a hablar de cosas Que, que realmente están ahí y que, y que causan malestar Y que tenemos mucho tiempo Y que ahí están ¿sí? Muchos no quieren perdonar Porque tienen una, una, una falsa idea De lo que es el perdón El perdón Perdonar no significa que la otra persona está justificada. ¿Qué es esto? No es que cuando nosotros perdonamos le estamos dando la, la razón a la persona que nos dañó. ¿sí? No lo hacemos por eso. O sea, el perdonar no, no lo justifica lo que hizo. Perdonar no se, se borra la falta. No, no, no. no. O sea, perdonar es decir, ok, yo tomo la decisión de perdonarte. Sí. El perdón es un regalo a alguien que no lo merece. O sea, lo que tú me dijiste no tiene nombre. Lo que tú me hiciste no tiene nombre. Como dicen en mi pueblo, no tiene madre. ¿Verdad? Pero lo hiciste. Pero yo en esta noche te quiero perdonar. ¿Qué pasa con eso? Este es un regalo que yo te estoy dando que no mereces, pero te lo quiero dar porque te amo. Yo te amo a ti, tú me, yo, el ofendido soy yo, o sea, y yo te amo a ti y te quiero perdonar. Me ofendiste, me dañaste, me hiciste sentir menos, me golpeaste, me lo que tú quieras, pero yo te quiero perdonar. Cuando tú haces eso, estás sacando la raíz que se quedó en tu corazón y que te causa ahí un malestar y que puso una barrera y que no te deja acercarte y que no te deja ser libre y que no te deja disfrutar del placer del matrimonio. Entonces, cuando tú perdonas, estás dando un regalo a alguien que no es un extraño, es tu, es tu esposo, es tu esposa. Se supone que es la persona que tú amas y con quien quieres estar libre para poder disfrutar de tu amor, de tu relación matrimonial. Pero, ¿qué pasa cuando tú haces un regalo? Imagínate que uh, yo les digo, a ver, este, ¿quién? Le voy a regalar mi reloj, valiosísimo. <risa> ya vienes y aquí está, te lo doy ya te lo llevas y ya estás, y ya que te fuiste, ya que se fue, digo, ¿qué hice? Pero yo puedo ir y decir, oye, fíjate que ya me arrepentí, mejor regresa, eso no se vale, verdad? si no, pero ya me lo diste. Entonces, si tú perdonas, ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo el derecho. De reclamar, de exigir y de re, incluso de recordar. Por eso es una decisión. Yo decido perdonarte. Yo lo decido. Nadie me está obligando. Perdonar no es una señal de debilidad porque esto está mucho en la mente de, de las personas. ¿sí? Si lo perdono, va a volver a abusar de mí. Si lo perdono, me la va a volver a hacer. Si lo perdono, pensará que soy un tonto. Y si lo perdono, pensará que soy débil. Si lo perdono, pensará que no tengo dignidad. Si lo perdono, pensará que esto. ¿Y sabe qué? Son puras ideas que no hablan de una persona madura. Que no hablan de una persona que verdaderamente quiere y demostrar que ama a su pareja a pesar de... Él. Porque yo les puse el ejemplo que vamos a seguir o que seguimos Cristo. Cristo nos ama a pesar de que Hoy la regaste y mañana la vuelves a regar en lo mismo Y le vuelves a pedir perdón Y le dices, ay Señor, perdón, me lo volví a regar Está bien, te amo Te amo ¿Sí? ¿Alguien dice que perdonar? Pues mira, está bien, pero con el tiempo El tiempo no es eh, en lo que trae el perdón el tiempo solamente sepulta, como cuando tú echas, eh, que viene la, luego dice que va a venir la suegra y echa la basura abajo de la alfombra, ¿verdad? Porque fue así de rápido, aunque después lo saco, pero ahí se queda, ¿verdad? Cuando tú dices, el tiempo, con el tiempo lo voy a olvidar, ¿sí?, el tiempo me va a hacer que olvide la ofensa, pero no es cierto. Han pasado 10 años y te lo vuelven a sacar. Y, y los dos, ¿eh? No crean que nada más. Porque luego uno saca uno y el otro, ah, sí, pero pues tú también, ¿no te acuerdas que, que tú también me hiciste esto? Ah, pero es que yo lo hice porque tú me hiciste aquello. Y entonces están viendo a ver quién es el que saca la carta más fuerte, ¿va? Pero no, el tiempo. No trae perdón, mis hermanos. El tiempo solo está poniendo en tu mente un lugar ahí muy a la mano para que cuando surja la necesidad te puedas defender con eso, que no se perdonó. Perdonar es una decisión. Perdonar no es, una, no, no es un, un sentimiento, perdonar es una acción. Y los cristianos, el perdonar No es una impera, no es una teoría La Biblia está llena de teorías Pero todas, todas las teorías Vienen seguidas de un imperativo Un inverbo imperativo Que es un mandamiento Que debes de perdonar Lo tienes que hacer Si quieres ser libre Yo no sé Ustedes parejas, ustedes saben cómo es su matrimonio El otro día estaba yo predicando y luego me dijo Una persona que invité de mi trabajo Trabajamos por ahí y lo invité Y vino y ya terminé de predicar Y al día siguiente me habla y me dice No manches ya casi a punto estaba de levantarme Y gritarte ya déjame en paz Parece que vives conmigo cada quien sabe cómo, cómo estamos ¿verdad? en nuestra vida matrimonial. Y, y, y lo que tenemos que hacer, mire, yo trabajé en el campo, hice el proceso de la siembra. Entonces, primero eh, siembras y lo dejas que pase un tiempo, crece la, la plantita y luego vas y la abonas y sigue creciendo y se sigue fortaleciendo. Pero ese mismo abono trae consigo hierbas que le quitan la fuerza y que en un momento, si las deja uno, la ahogan. Entonces, este, nosotros íbamos a hacer una labor de limpieza, íbamos, caminábamos, un primo y yo caminábamos, íbamos revisando, y íbamos sacando todas las plantas que no eran las que nosotros habíamos plantado, le sacudíamos la tierra y la dejábamos ahí, el sol se encargaba de secarla, pero la sacábamos, de raíz y la dejábamos. Ustedes lo que tienen que hacer en su casa, cuando estén solos, en un tiempo que ustedes eh, reconozcan, yo a, acabo de, eh, ahora que andaba con mi esposa, ahí en, 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 en la playa, a, este, nos fuimos a caminar solos, íbamos con la familia y yo le dije, vente, vamos a caminar, necesito hablar contigo. Y íbamos caminando y busqué un lugar muy muy pues, solos, caminando Y le dije, oye, ¿sabes qué? Quiero decirte algo Me dijo, ¿qué? Le dije, fíjate que ahora en el Congreso El Señor me estuvo hablando De actitudes que tengo Y que tengo que sacar Y lo primero que tengo que hacer Es pedirte perdón Y ella me dijo, pues Yo no lo había sentido así Pero si tú lo crees así, yo te perdono Y ella me dijo, yo te perdono y dije, ah, gracias, y seguimos platicando. Y lo que tenemos que hacer es precisamente, es, yo te perdono. No es, oye, me perdona, sí, sí. Tenemos que hacer un acto personal donde cada uno pueda hablar con libertad y decir las cosas como son, sacarlas. Lo que está oculto, sacarlo. Lo que está en mi corazón, sacarlo. Y decirle a mi pareja, oye, este quiero que me perdones por esto. Y muchas veces, fíjese bien, muchas veces, el ofendido va a ser el que va a sacar las cosas. Porque luego, este oye, fíjate que yo me siento mal por algo que tú hiciste. ¿Qué? ¿Qué? Fíjate que hace 10 años que fuimos a casa de tu mamá. Tú me dijiste esto y tu mamá me hizo esto y tú te quedaste callado y yo volteé esperando que tú me defendieras y no hiciste nada. Es más, se estaban burlando de mí y tú te uniste y tú también le seguiste. ¿Y sabes qué? Me siento mal. Yo lo he traído ahí. Y, y luego somos bien dados a... Ah, no, pero No, es que no, no es así como tú lo sientes O sea, no fue así Déjame decirte cómo fue y, y por qué No se trata de que te justifiques Se trata de que Tu pareja trae eso Ella lo trae Ahí lo siente ¿Y qué tienes que hacer? Aceptar Si te lo está diciendo Es porque hay eso en su corazón Y que lo, lo que Necesitamos es ser libres y si te dicen, es que tú me miraste mal, es que tú aventaste la toalla y yo me sentí como que, o sea, a veces son tonterías. Pero ahí están y no me dejan ser libre. Entonces, tú escuchas y no es justificarte. Decirle, mi amor, perdóname, me equivoqué, perdóname. Y la parte ofendida es decir, yo te quiero perdonar en esta noche. Quiero darte mi perdón. Quiero que estemos libres tú y yo, que no haya nada que se interponga entre nosotros, que nuestro matrimonio sea placentero, que nuestra relación sea placentera en todos los sentidos, aunque, aunque no estemos físicamente, sexualmente, sino emotivamente en algún café, en algún lugar, riéndonos, en el carro. Este, a veces en lugar de estar discutiendo, pues vamos a reírnos. O sea, ¿por qué tenemos que caminar una hora en el carro enojados con la carota, con que la, lengua, la, la trompa no nos, no nos ajuste el vidrio para que, que esté... No, o sea, decir, oye... ¿Por qué estamos así? No, mi amor, discúlpame, me equivoqué. Sí, pues este, te equivocaste, ok, discúlpame. Este. Sí me entienden y ustedes, yo sé que lo han vivido. Esta noche yo quiero invitarlos a que haya un, un grito de libertad entre ustedes como matrimonio. Festejamos este mes de la libertad que nos dieron de la esclavitud eh, en, en muchas áreas como ciudadanos pero hay, hay un tema que es la relación entre ustedes que esa la viven diario y esa no la puedes festejar el grito cada año todos los días porque todos los días el carácter de tu pareja ah, es tan cambiante como el clima de Cancún entonces yo les invito a que tomen la mano de su pareja y cierren los ojos por favor Padre, pongo delante de ti a estas parejas, cada una de ellas. Es una relación que tú presenciaste y que tú eres testigo de, de los pactos, de los compromisos que hicieron. Y uno de ellos fue amarse por sobre todas las cosas, Señor. Yo te pido que cada uno de ellos pueda revisar su corazón, lo íntimo de su corazón, y si hay alguna raíz de amargura, de división, de enojo, de separación, de infidelidad, de, de celos, de lo que sea, que los pueda separar y que, y que sea un detonante para estar siempre peleando, yo te pido que tú traigas convicción, convicción de perdonarse, perdonarse mutuamente y que el amor prevalezca, Señor, que el amor crezca. Que el amor florezca, Padre. Te lo pido, Dios, en esta noche, por cada uno de ellos. Te pido que les des un tiempo, que ellos busquen ese tiempo, si es necesario hablar. Y si no, también que busquen ese tiempo donde puedan hablar y decir, ¿sabes qué, mi amor? Todo este tiempo que hemos vivido juntos ha sido una bendición, porque siempre hemos estado atentos. Y yo quiero, estar a, yo quiero hacer un compromiso de estar alerta, alerta ante cualquier cambio, cualquier, cualquier circunstancia que nos pueda dañar, que pueda dañar nuestra relación. Gracias, Padre, por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, Señor. Bendícenos con tu Espíritu Santo cada día, Señor, en nuestra vida matrimonial.